0: La mejor maestra en la vida es la experiencia. Cobra caro, pero explica bien.
1: Esto es Más
0: Cabrona que Bonita. Cuando miro todo el trabajo que ha hecho, en lo profesional y en lo personal, me queda claro que siempre busca el cómo sí. Transformadora de mundos, empresaria, conferencista, escritora, poetisa. Ella es Ana Victoria, esa que va adelante guiando el camino y abriendo puertas. La que con su vida como ejemplo, inspira. Bruja, maga que usa su varita mágica para cambiar la realidad y hacerla más flexible, más humana. La gurú de las emprendedoras, la que pone su barco para que nos subamos todas y nos invita a navegar más lejos de lo que alguna vez pensamos. Trazando rutas que a mí y a muchas otras nos han cambiado el rumbo. La que lleva años dibujando otro mapa para que en él podamos aparecer todos. Tejedora de redes, que enfrenta los retos con una templanza envidiable. Generadora de cambio que ve en lo diferente y distinto una oportunidad para aprender, no para temer ni competir. La de antepasados migrantes que usa su voz y sus palabras para mejorar el mundo y cuidar a su tribu. Ana Victoria siempre me reta a salir de mi zona de confort y hacer aquello que me da miedo, abrir mis horizontes para hacer cosas nuevas. La conozco desde que nací y sé que ella ha renacido varias veces más. Cada una de esas veces lo ha hecho más fuerte, más compasiva y más sabia. Compositora de momentos y atmósferas para disfrutar de los suyos, acompañada de una buena conversación, la vida de Ana Victoria parece una rica, larga y sabrosa sobremesa. La que va al son de su corazón... Hija, hermana, prima, amiga y desde hace algunos meses, madre. La jefa que sabe bien quién es y no busca complacer las expectativas externas. La que no tiene un pelo de tonta y vaya que también es bonita. hasta ¡Bienvenido, oh, bien, ¡Bien, bien, bien! Oye,
1: Oye, qué lindo. Gracias por tomarte el tiempo de, de escribir eso. Me encantó. Gracias por cada palabra.
0: Literal, es... Un reflejo de lo, que, de lo que me has inspirado cuando leo las cosas que escribes, cuando tuve la oportunidad de estar en tu podcast y hiciste lo mismo por mí. Y también cuando he escuchado todos tus capítulos y todas esas sesiones en donde Uf, eres una maestra de la pluma, mana. Entonces, esto para mí era importante. Era importante hacer lo mismo para ti. Y Gracias. estoy feliz, estoy muy contenta. Eh, ni siquiera te puedo decir que estoy nerviosa porque la emoción rebasa cualquier otra emoción que esté, bueno, sentimiento que está ahí detrás, estoy muy contenta. Y me gustaría, antes de empezar, me gustaría decirte que sé que en, en, en el Internet y en muchos programas y en muchos lados hay mucha información acerca de tu camino laboral. Hay mucha info de lo que has hecho, de tu negocio, cómo eres una mujer empresaria. Esta información desde... Shark Tank hasta Victoria 147, todo lo que has hecho, pero hoy me gustaría tener el privilegio de hacer una miradita tras bombalinas de quién es Ana Victoria García, la persona, la mujer y la humana. Entonces, empezando, me voy a, ahora sí que me voy a pegar a la tradición de más cabrona que bonita, con unas preguntas, eh, unas frases rápidas, primero para completar. Ay. La venga. Hechas para ti. Entonces, como tú siempre dices, conciso, rápido, venga, completa la frase. Y la primera es: confío totalmente en. El,
1: el presente y el camino. Si me da miedo.
0: Lo hago con miedo. La vida es mejor cuando. Bailas. Las mujeres necesitamos.
1: Ser vulnerables entre mujeres. Como nosotras en este momento.
0: Cuando me siento triste. Como chocolate. <risa> Gran técnica. He aprendido que ya no me importa.
1: Lo que dejé de hacer, lo que no elegí, lo que solté.
0: Um, yeah. um, háganse un favor y...
1: Trabajen en ustedes, descúbranse. Abrácense, acéptense. Qué bonito.
0: De ser nómada aprendí que... La casa la llevo en mí. No puedes vivir una vida valiente sin... Sin la dualidad y sin confrontar ambos mundos. Todos tendríamos más paz, ¿sí? Tuviéramos más empatía. Esa fue la primer parte. Ya no sé si jugué más yo o jugaste más tú. Oh, oh, oh. oh,
1: déjate tú en mi cerebro de, le estoy diciendo a Mafia, decía, no sé cómo voy a hacer esto con mi mommy brain, pero ahí va, ahí va ahí va". En <risa> lo traes muy en interna muy bien, exacto
0: las preguntas <risa> rápidas, como siempre dices, vamos a contestar esta pregunta con lo primero que se te venga a la mente rápido y conciso y vas a, vas a encontrar que hay de todo en estas preguntas entonces la primera es, si pudieras salvar una cosa material de un incendio, ¿qué salvarías?
1: Oh, mis
0: fotos. Yo también. ¿Qué es lo que más valoras de tu equipo de trabajo? La lealtad. ¿De qué personas te rodeas?
1: De personas energizantes, inspiradoras, inteligentes y que no se cansan.
0: Si tu vida en este momento fuera una película, ¿cómo se llamaría esa película? <risa> tornado, <risa> <risa> tornado, ah, buenísimo. ¿Qué no puede faltar en tu fiesta?
1: Gente, gente interesante, buena comida y rica música. Gran combo. ¿Cuál es tu mayor talento? Ver más allá de lo evidente.
0: Como la espada del augurio. Muy bien, qué increíble. <risa> ¿Qué pensamiento desearías desaparecer para siempre de tu mente? La carencia.
1: ¿Quiénes son ellas? Todas las mujeres que han sido valientes y me resuenan y me espejean.
0: Ok, ¿y qué harías si se fuera la luz en todo el planeta?
1: <risa> Prender una vela. <risa> sí, muy bien. Bueno. Pasaste. Pero pero te voy a decir, pero también antes de prender la vela, vería las estrellas. Ajá. Se han de ver
0: chingoncísimas sin tanta luz. Imagínate la oportunidad que sería eso, ¿no? De poder decir, ah, sí. así se ve el mundo sin, sin tanta luz. Qué maravilla. Oye, hermana, pues yo Ajá. vuelvo a repetirte que estoy eh, muy agradecida de la oportunidad de poder entrevistar a la Mera Mera, ¿no? Y no solamente Ajá. hacerlo para hablar de. ¿Mm? de lo que sea, sino para hablar de tu vida personal, para poder hacer este ejercicio. Eh, lo, lo que yo siento, de las personas que nos están escuchando, a lo mejor también sienten ello, que cuando vemos a mujeres como tú, mujeres completas, exitosas, mujeres que eh, saben lo que hacen, que van con un rumbo muy marcado, generalmente nos da la curiosidad de qué hay detrás. Porque vemos los éxitos y vemos los resultados, pero no sabemos el camino. Y este sneak peek, esta, esta, este asomo, ¿no? Que nos deben asomar así tras bambalinas, es para poder identificarnos con esa Ana para poder eh, saber si son los mismos anhelos, si son los mismos miedos, si son los mismos deseos. Y hoy quiero hablar de tu experiencia de vida. Obviamente, tu experiencia de vida también conlleva la parte del trabajo, ¿no? Pero me voy a enfocar un poco más en tu experiencia de vida personal. Entonces. Para ya meter de una vez, ya vámonos con todo, vámonos a llenar el asador de una vez, quería preguntarte si me puedes, bueno, si nos puedes compartir una experiencia que haya sido fuerte o una experiencia que haya sido para ti una gran sacudida, que haya cambiado tu manera de ver las cosas, tu percepción o que te haya hecho renacer. Hablando de eso, te
1: voy a decir, yo creo que si bien ha habido muchos. La más reciente y representativa, te podría, hijo, es que son unas derivadas, pero yo creo que empezó el camino cuando terminé una relación muy tóxica que tenía y toqué como a una Ana Victoria que de pronto se había mimetizado a una forma de ser, ¿no? De acuerdo a este contexto, de acuerdo a una persona, de acuerdo a la vivencia. y ese proceso de romperme para reconstruirme fue el inicio de muchas cosas. Y bien dicen, o sea, como que empecé a entender el, el, la belleza del dolor, ¿no? Eh, y esta parte en donde, bien dicen, las grietas por las grietas, entra, entra la luz. Y tenía que romperme justamente para, para este, este renacimiento. Eh, toque fondo, eh, rompí muchos paradigmas y llegó un punto en donde dije, uff este año va a ser mi año de CIS, este año va a ser mi año de, de experimentarme, de, de, de no tener expectativas. E irónicamente, bueno, no irónicamente, yo creo que con mucha lógica, mimeticé muchísimas cosas en mi empresa. Entonces, como que ambas estábamos pasando por una turbulencia muy cabrona. Y recuerdo ese año como uno de los más valiosos. Y empezaron a llegar cosas y allí que creo que fue el segundo momento más mágico es que experimenté justo eso, la magia, ¿no? Las cosas no planeadas, eh, las cosas totalmente irracionales. Eh, me di cuenta que para experimentar grandes experiencias no tenía que ni siquiera yo haber pagado por ellas. O sea, me llegaban experiencias que ni siquiera yo pagaba, ¿no? Y, y fue, un, fue un año de tanto gozo y tanto estar ahí a la deriva sin un plan, que creo que eso dictó lo que años posteriores empecé a experimentar, años de nomadismo. Mi actual bebé este la pérdida de un bebé también, ¿no? Que son momentos críticos, pero que a partir de ese momento tan grande, los abrazó distinto a una Ana victoria mucho más plena, me parece, mucho más auténtica.
0: Y sabes que admiro mucho de ti, porque además tuve la oportunidad de convivir contigo en, esas, en esa etapa justo, que tú aceptaste el momento, para nada te resististe y dijiste, ok, esta es la montaña rusa que me toca, me voy a subir hasta adelante y voy a alzar los brazos, con permiso. <risa> y creo que ese es un aprendizaje súper valioso para todos los demás. Eh, no solamente la aceptación, sino el poder enfrentar la situación que ya está ahí, no que ya está ahí, vaya que... que pues es la que toca con la mejor energía, como dijiste, con los sí y con los vámonos. Yo te lo súper aplaudo porque yo lo vi. Me tocaron varias partes en donde decía, órale, qué, qué valiente, ¿no? <risa> Amo
1: lo que dices de, la, de estar hasta adelante y con los brazos arriba, porque justo creo que algo que me caracteriza es esta intensidad, ¿no? Y creo que si venimos a vivir, venimos a sentir. Y, y esto que descubrí de hay belleza en el dolor creo que habla de esta dualidad, ¿no? No quedarte demasiado tiempo ahí porque si no entonces genera sufrimiento, pero sí esas esas fibras que de pronto también te hacen resaltar la dualidad de lo hermoso, ¿no? De valorar también los días bonitos, los días con paz, los días con bienestar. Y entonces, o pues sea, la chingada bien estamos, viene la bajada güey, pues venga, ¿no? Y, y, claro. y la verdad es que lo que también he aprendido es todo te trae una lección. Solo hay que darle tiempo a poderlo ver.
0: Sí, para mí es el the only way is through. O sea, lo atravieso, es lo que toca, y puedo hacerlo sufriendo y resistiéndome, o puedo decir, vamos a sentir. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tú estás diciendo. Justo venimos a experimentarlo todo, ¿no? Entonces, esto es lo que toca, bring it on, a darle. Um, Total. Hablando de experiencias, me gustaría mucho también que nos cuentes sobre tu clan, Estoy hablando de tu familia y me llama mucho la atención, eh, siempre aprendemos de la experiencia de los demás y también creo que en, en cuestión de los antepasados estamos formados por las experiencias de los demás. ¿Qué has aprendido de tu madre, de tu abuela? Que además yo tengo el gusto de conocer a casi todos y cómo las experiencias de los demás, digo, son dos preguntas, una es más enfocada a tu mamá y a tu abuela, digamos que son como las mujeres importantes, si quieres mencionar a alguien más también. Y por otro lado, tú y yo compartimos eh, la misma, el mismo pasado que venimos de migrantes. Creo que, o bueno, quisiera que me platiques qué diferencia o qué oportunidad de percepción nos dan las experiencias de nuestros antepasados o cuáles son esas cualidades que, con las que nos dotan que son distintas o que podemos aprovechar.
1: Te voy a decir, antes de responder esas dos, creo que algo, algo importante que he aprendido es que no importa lo que observes, sino lo que ves en él, ¿no? Y es mucho algo de lo que hemos platicado tú y yo, de, depende de cómo y qué, de qué lentes decidas ponerte a las situaciones, sí, ¿no? Sí. Mi mamá estuvo hace unas semanas acá en Nueva York y mi coach, que es una máxima hermosa, preciosa, yo le decía, viene mi mamá, y va a haber una convivencia muy intensa, no está mi güey vamos a estar solas, 24-7. Y pues hay algo que de pronto las mamás empiezan a pushear, a empujar, y digo, quiero, quiero realmente estar bien, ¿no? Y quiero aprovechar esta situación al máximo. Entonces como que lo hablé con mi terapeuta y me dijo, aprovecha para ver a tu mamá como un mapa. Y dije, qué, qué bonito, ¿no? Y entonces parto de ahí porque... La vi con unos ojos tan distintos esta vez. Me vi en ella, yo creo que nadie más se parece a ti como tu mamá cuando decides verlo Natural. así. Eh, y tuve mucha empatía y tuve mucha compasión y tuve mucho entendimiento. Creo que de mi mamá en específico, uno, y lo, lo que tengo más acá es este sentido de responsabilidad, de palabra, ¿no? Yo a ella le agradezco tener palabra. Yo soy alguien confiable gracias a que ella me hizo confiable y me decía, si quedaste en algo, cumples. Si quedaste en una cierta hora, llegas. Si vas a hacer esto, respondes. Y eso me parece algo invaluable. Sí. También esta niña interna, ¿no? Esta niña que, o sea, mi mamá con su edad, lo que sea, yo sigo viendo una niña chiquita en ella, ¿no? Esta chispa en los ojos, esta... Eh, nuestra familia siempre fue muy alegre, como que a todo dándole una vuelta de risa, eh, de risa teta, o sea, ni siquiera demasiado rebuscado, ¿no? O sea, y, y esa parte alegre es, es justo algo que también como que me da ligereza y eso le agradezco un montón. Eh, sin duda, alguien bien trabajadora, alguien eh, incansable, alguien que trae esta, esta cosa de si lo quieres, trabaja por ello o, o invierte en ello, ¿no? Y la verdad es que también esta parte de, del trabajo me lleva a mi abuela. Mi abuela... Es una de mis personas favoritas. Eh, y si bien hoy en, está en una fase en donde dejó ya muchas cosas de ser ella y, y me da mucha tristeza, pero por la edad, ¿no? Pero la verdad es que yo lo que veo en mi abuela es, esta vieja cabrona, con un carácter, ¿sabes? Porque es muy alegre y sí, 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 pero, ah, no, los pantalones como lo tiene puesto. Sí. Y es como en trona y es como no se deja. Y es, ¿sabes? Y eso lo heredé muchísimo de ella. Eh, heredé el gusto por la cocina. Eh, heredé el gusto de reunir gente, ¿no? Eh, y le admiro mucho también esta valentía de al toro por los cuernos. O sea, como que siento que, que eso veo en mi abuela, ¿no? Y un balance muy, muy bueno, muy bueno, muy armónico. Y, y esas son como mis mis, abuel, mis mis mujeres más cercanas, ¿no? Y hay una que no conocí, que es mi abuela paterna, pero que se me presenta un montón y que de pronto en momentos de canalización, de momentos de vida... Además de que físicamente decían que me parecía, como que tocó mucho con ella, una mujer independiente, una mujer que tuvo que huir de su país, tuvo que estar en muchos países, en otros idiomas, eh, y que llegó a México con una maleta y su hermana, y ya, sin conocer nada más, viendo hacia la derecha y a la izquierda y decir, ¿hacia dónde damos el paso? Y de ella yo creo que traigo toda esta parte aventurera, toda esta parte nómada, toda esta parte de descubrir, de explorar, de sin miedos, ¿no? No no de gratis, estoy viviendo en otro país. este Siempre como que me aviento sin, sin, sin saber si hay una red abajo, ¿no? Y creo que esa parte la traigo de alguna forma de ella.
0: En las preguntas rápidas también dijiste algo sobre de que tú, es, tú eres tu casa. Y creo que justo el arraigarse, el habitarse, el arraigarse no el anclarse es la posibilidad de ir a donde sea sabiéndose sostenido y eso es hablando de los nómadas de hablando de nuestros antepasados que a lo mejor no tenían un lugar y que fueron o tuvieron que ir vagando por un lado y del otro eso no les quitaba su sensación no nada más de valor sino como su arraigo en soy sé quién soy y eso creo que también te lo admiro que no importa dónde estás. Y no estoy hablando nada más en país, sino en qué situación te encuentras, tú sabes muy bien quién eres.
1: No, lo de los, lo, la familia migrante, ¿no? Creo que, otra vez vuelvo a, depende de cómo lo veas, porque creo que hasta que no identifique que de pronto este miedo de la, las cosas se pueden acabar y este fatalismo, que claro que viene heredado de, es que mañana quizás... Todo, pierdes todo, te mudas de lugar y, y, y dejas familia, dejas que, que más balsas. Eso claro que lo heredé, ¿no? O sea, mi, mi abuela, pues, cuando hicimos la mudanza, tenía 85 cajas de cereal vacías, güey, ¿no? O 18 moños, por si, sí, por si, sí, por si. Sí. O sea, todo lo guardaba. Esta parte de, 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 del susto de en cualquier momento me lo quitan y hay que aprovechar cada segundo. Claro que es una historia que, que me contaron, que lo viví, que lo, que lo mamé, ¿sabes? Y es algo que está tratado de reescribir, no, 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 o sea, como aceptarlo, ¿sabes? Y, y ver el valor de eso y ver, gracias valientes que me trajeron aquí, pero hoy ya no tengo yo ese peligro, ¿no? Y cómo yo reescribo mi vida a partir de eso y cómo lo encuentro como un impulso a mi historia pero no como un freno y no como un miedo y no como un este, justo, este, pues no sé, como una barrera, ¿no? Un impedimento.
0: Es como honrar lo que ellos tuvieron que vivir y también poder ver que ese recurso ya no es necesario, que nosotros estamos en otro momento. No por eso no agradecer por todos los esfuerzos, pero sí mirar la, la, el presente y mirar la vida desde otros lentes. Yo coincido en casa de mis abuelos y en casa de mis papás hay una bodega de cosas por si acaso. De acuerdo. O sea, bodega de comida por si acaso, como en la guerra, porque bueno, venimos de personas que estuvieron en la guerra. Entonces es cómo como honro eso, cómo eh, lo avanzo y lo atravieso para saber que esa no es mi historia, y de todas formas, lo agradezco, ¿no? Exacto. Hablando de experiencias, Manu, has tenido muchísimas experiencias, creo que además. Eres una persona, ya lo decías tú al principio, y de hecho lo has dicho muchas veces, que eres una persona que ha tenido el privilegio de vivir cosas bien padres. ¿Qué te falta experimentar?
1: Creo que estoy, de, a ver, muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo creo que muchísimas cosas. Soy alguien, en ese sentido, para bien y para mal, insaciable, ¿sabes? O sea, como buen sagitario, quiero más, me gusta gozar, me gusta descubrir, me gusta conocer. Entonces, sí, sé que me faltan muchas cosas por vivir. Eh, una que está a punto de suceder y que me llena mucha de emociones es ser mamá, porque por muchos años como que no quise ver esa ventana, ¿no? Como que yo decía, eh, no sé. Y luego me asomo. Es, 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 ah, es pero luego, luego, luego. Tengo tiempo, tengo tiempo. Yo creo que claramente es porque no estaba en el momento ni con la persona adecuada, ¿no? Y llega cuando tiene que llegar y hoy estoy en un lugar seguro, amoroso, donde quiero arraigarme, ¿no? Eh, y sé que me va a dar una revolcada y va a ser <risa> la terapia más cercana, intensa y sin pausa que he vivido. Eh, ¿Qué más quiero vivir? Quiero, por ejemplo, me emociona muchísimo de pronto vivir una época de mi vida en un lugar tipo selvático, tipo fuera de una sociedad, de un de ruido, de civilización, de. De inmiscuirme a un lugar en donde haya inclusive otras religiones, otras culturas, otros, o sea, como que esté con esta parte de, de, de ser estudiante por la vida de al cien, ¿no? Que me dé inclusive el uso horario que sea totalmente distinto. O sea, se me antoja esa experiencia. Eh, se me antoja la experiencia de, de conocer otros mundos, el mar. Eh, lo he explorado bien poquito. Solo he buceado una vez en mi vida y también esa primera vez dije, ¿de qué me estoy perdiendo? El 70% de la tierra, ¿sabes? Entonces, como que esas experiencias también digo, ¡ah, la ¿No? O sea, como que. Y todo tiene que ver con viajar, con conocer, con ver otra gente, otra cultura, ¿sabes? O sea, tengo muchas ganas de, de eso, de seguirme asombrando.
0: Y yo creo que también ese es uno de tus superpoderes, porque en varias. porque hice mi, mi trabajo y me vi todas las cosas que has dicho, hecho, etcétera. <risa> Y me gustó mucho que decías que justo cuando tú encuentras algo distinto, cuando tú encuentras a alguien que tiene otra percepción o que propone algo distinto o diferente, para ti es un momento como de, wow, a ver, y eso es un poco lo que acabas de decir. Vaya, no sé si todas las personas podrían decir amablemente, me encantaría ir a ver otras religiones y otras formas de vivir. No, eso aterraría a muchos, como de, no, yo lo distinto, a mí lo distinto no me gusta, o me, me aterra, y, y para ti es como un reto. Y justo Siento que tú desde chiquita has sido alguien, a la, pero chiquita, has sido alguien de, ¿cuál es el siguiente reto? ¿No? Como que, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer? Y eso es algo bien padre, que también es un impulso, es como si trajeras tus propias tu propio torpedo de vida, ¿no? Porque vas acumulando, en este caso, vivencias y experiencias. Y justo hablando de de que has vivido muchas cosas y que quieres vivir muchas otras, ¿cuál es tu veleta? ¿Cuál consideras tú que es tu veleta, tu cue, tu aviso de que algo no es por ahí? Cuando algo no por ahí no es, ¿cómo, cómo te das cuenta? ¿Cómo Ana Victoria se da cuenta que por ahí no es? Te voy a decir, hay veces que
1: me falla, pero... Y hasta inclusive las veces que me falla, más bien no me falló, no quise escucharlo, ¿no? Pero hay una intuición, hay una voz interna mía como que hace que no se sienta bien. Y creo que eso es lo primero que experimento. O sea, como una sensación que se manifiesta en el cuerpo de, ah, ¿no? Pero como no me gusta tampoco ser prejuiciosa, le doy siempre como un, a menos que sea algo como muy evidente y que todos mis sentidos me digan no. Como que siento que doy una segunda oportunidad por esta quizás apertura, por este no juicio, ¿no? Por saber que también la gente o las situaciones de pronto hay capas, ¿no? Y que tienes que atravesar. Creo que esa segunda también es una parte más que empieza sensorial, tercera, racional. Y creo que en este proceso es cuando digo, y eh, aquí no es, ¿no? Momentos que aquí no es, yo creo que... No me gusta la mentira, el engaño, lo raro, o sea, como lo, eh, pero no, lo gris, ¿no? O sea, como que yo pero soy no bien está bien claro.
0: bien uh -huh.
1: frontal, o sea, eso no es. Cuando empiezo a ver eso digo, eh, no, no, por aquí, qué chafa, no, no es por ahí, ¿no? Eh, cuando también es algo que me pone en peligro, cuando es algo a corto plazo, pero que en largo plazo me va a joder, o sea, creo que eso sí le agradezco mucho a mi mamá, que me metió muchos miedos, no sé si fue la mejor forma y método, pero gracias a eso de pronto era... Pues no, no de chica no me no me expuse demasiado, como que me di a mis peligros, como que sabes físicamente nunca me puse en riesgo. Y eso te creo que también tiene que ver con esta esta voz que se fue alimentando también de valores, de cosas que vas viendo en tu casa, ¿no?
0: Me llamó mucho la atención. Hablas, bueno, leí muchas de las cosas que has dicho y hecho sobre tu equipo y también tú que eres la líder de las emprendedoras, tú que viste un rubro que estaba mal aprovechado, que además, no solo en cuestión de, mira, aquí hay un área de oportunidad, sino cómo ayudo a toda esa gente que está dentro del área de oportunidad, porque en este caso son personas. ¿no? Y me gusta mucho que leí algo que habías puesto como de tres cosas para ser emprendedor y no morir en el intento. Trabajo, trabajo y trabajo, lo cual no es ningún, ninguna sorpresa. No, o sea, creo que tú eres una persona que ha chambeado mucho, mucho. Y también vivimos en la época en donde en el momento en el que algo se pone difícil, creemos que esa es la señal para abandonarlo. Ahí yo creo que a veces hay como esta falsa creencia de que todo tendría que ser fácil si es para nosotros y todo tendría que fluir orgánicamente. y no, Vaya, no nada, nada fluye así. Todo requiere de que nos paremos de la cama siquiera. ¿no? ¿Qué experiencia tendrían, o oh, bueno, dentro de las que has vivido, ¿qué experiencia tiene que pasar una emprendedora que no va a ser fácil, que puede que sea incómoda, pero qué es esas experiencias que le vas a decir, mira, te va a tocar esto, pero te juro que eso te va a hacer más fuerte, te lo juro que después de eso vas a agarrar más aire más viento en tu velero. Te voy a
1: decir, yo a veces peco de irme por el empedrado masoquista, o sea, porque <risa> <risa> esta parte de, no, ¿cómo que no? <risa> no, o sea, de, de tratar de encontrarlos y de pronto... Como chingados, no.
0: no. Sí. Ya,
1: ya, mami, o sea, ya, ¿no? Eh, y creo que, creo que eh, cada vez encuentro mejor mi, mi brújula y, y mi hasta dónde, ¿no? Que creo que es cuando ya te empieza a hacer daño o cuando ya de pronto este ya no es aprendizaje, ya es sufrimiento, ¿no? Eh, creo que no hay una ecuación lineal te voy a contar una experiencia que acabo de vivir con el Victoria Fest, justo, del que también tú fuiste parte. Viéndolo en perspectiva, está muy cabrón cómo cuando vives algo, una cosa es cuando estás enlodada y otra cuando ya te sacudiste y tal, ¿no? Y entonces, como que el Victoria Fest ha tenido, tiene muy, tuvo muchas facetas, ¿no? Y es como, creo, la ejemplificación de un nuevo proyecto que cualquiera puede representarse con él. Para mí, la. La parte más energizante de cualquier proyecto es la ideación. Me encanta crear, me encanta ver de algo abstracto, algo que se vuelva eh, tangible. Eh, me gusta mucho los conceptos, me gusta mucho como esta chispa que incendia, ¿no? Y de, de estudiar un poco de dónde vengo y así el human design, que esta parte que es como manifestadora, pero también creadora, ¿no? Entonces, como que es esta parte de piensa, pero haz. Entonces, esa primera chispa en donde todo es posible, donde hay un canvas en blanco de pinta, mana, pinta, puede darte mucha ansiedad porque es, ¿y hasta dónde? ¿Pero hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde? este, Pero a mí me encanta esa emoción. Entonces, ese primer momento del Victoria Fest siempre lo disfruto un montón. Este año teníamos retos de que crecía el proyecto, tenía muchas otras aristas que no tenían los años pasados, volvíamos a, a presencial después de un par de años y entonces quería hacer algo chingosísimo. Sí. Y entonces empiezo así, ¡fue! soy alguien ambiciosa, pienso en grande, prefiero como igual y quedarme más, un poquito más corta, pero de algo genial a empezar chiquito y pues quedarte mucho más, ¿no? Micro. Después llegaron los puntos en donde empiezas a vender la idea y algunos te los compran, algunos no, pero empieza el momento de gosteo. Empiezan los nos. Y ahí es donde yo les diría a las emprendedoras, sí, mami, o sea, por cada 20 nos te van a decir un sí, ¿sabes? O más menos, depende de tu etapa, güey. Entonces, tenlo tenlo presente, no te canses, aprende, y otra vez, en retrospectiva, yo los nos, pues, ¿sabes? Los odio, nadie, nadie dice, ¡ay, voy a hacer esto para que me digan no! no claro que yo sí, no, no, tengo que algo para, para que te digan sí, pero ahorita veo los nos como, estos pinches huellas así, como el diablito de, de, de Derbez, güey, que dices, ¡ah, pues órale, güey! ¿cómo, ¿Cómo hago ahora para que sea un sí? Entonces, como que son un motor también y un impulsor a decir, ya me dijiste por aquí no, pero ¿qué crees? Entonces, si le juegas, o sea, si lo ves como un poco más juego, en el buen sentido de la palabra, y te reta a darle la vuelta, ahí es algo positivo que darle a los nos. Después de nos, después de gosteos, otro punto importante fue, empezamos con un, una, una ambición de llegar a un proyecto que diera tanto de ventas y iba a ser un proyecto de tanto de gastos, una inversión mucho más grande, ta, ta, ta. Y pues yo decía, si no llegamos a cierta meta económica, pues yo tengo que reducir esto. Pero ¿cómo lo reduces de una manera en la que no se vea en el producto final? O pues sea, aquí hay otra buena lección para las emprendedoras de decir, maneja tus números, mami. Sé creativa. Estoy diciendo mucho mami, nunca digo mami, me siento cubana.
0: ¿No va ¿Por qué vas a hacer claro, mami? Que
1: traigo a la mami en mí. Mami en mí. No, o sea, como que esta parte de decir... Eh, frena, pausa, sé creativa. Hay veces que sentimos que si no tenemos el presupuesto ilimitado no se va a poder hacer lo que haces y no. Y ahí fue otro aprendizaje de este año, Es decir, a veces cuando las cosas no se ponen fáciles te hacen más creativa. Y entonces en ese momento, híjole, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué intercambiamos? ¿Qué no sé qué? Ta, 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 ta? Y sí, hubo unas cosas que no se pudieron hacer, pero en su mayoría cumplimos lo que queríamos hacer. Sí. Entonces como que desenebrando eso, una vez ya pasado el Victoria Fest, dije, güey, no mames. O sea, fue un año de olas de, ah, revolcón, revolcón, revolcón. Y como bien dicen, 99% te la pasas remando en, para intentar el 1%, que es la ola, que fue el día del Victoria Fest. Que mira, qué maestro, ni siquiera pude ir físicamente. Sí, es
0: impresionante.
1: Sí, sí, qué, qué aprendizaje. Fue, oh, I, o sea, es que el te juro que ha sido un gran maestro, porque fue in your face. O sea, quieres, querías estar, o lo creaste para ti, pero ¿qué crees? Tienes que soltar, y tienes que confiar, y tienes que hacerlo a distancia. Pero aún así, el día del evento, a distancia, para mí fue adrenalosísimo. O sea, ese día no pude dormir al día siguiente de tanta emoción, de ver lo que había estado en mi mente, yo a distancia, verlo materializado. Claro. Esa última experiencia de diría las emprendedoras va a llegar tu 1% de treparte a la ola y ahí te vas a dar cuenta que no lo hiciste por ese 1% y que si realmente lo ves con una bonita forma perspectiva, la idea es gozar el camino y no pensar que te están revolcando las olas ese 99%, sino agarrarle el
0: gusto. Sí, porque si no pensaríamos que es como salir con tu tabla y a la primera ola que te revuelca, ah, no, yo ya me voy. Nadie se tira a las olas, ¿no? y a la primera, bueno, habrá que sí. Pero esperando montarla, pues estás ahí hasta que lo montas. Y al final del día, cuando estás en la noche en tu casa, te das cuenta que justo todo el ride, todo el, el camino es el que, el que enseña, el que tiene una gratificación impresionante. Y justo... Es muy curioso que, bueno, que digas esto de, hay tantos nos que cuando llega el sí, pareciera que hiciste todo ese trabajo por el sí, pero en realidad todo lo estás haciendo porque confías en ti, confías en tu proyecto, porque amas lo que estás vendiendo, convenciendo, porque de verdad crees que tu idea es, es muy buena. Y yo siento que tú durante toda la vida, sí tienes esa gracia de poder conectarte como con el universo para poder crear, y no solamente crear, porque conozco gente que dice unas cosas maravillosas, pero no luego no sabe ¿no? Cómo, cómo traerlas al, al mundo material, y tú sí, poder escribir o dibujar en ese canvas, y luego decir, y además lo vamos a hacer de esta manera, como bien dices, con sus menos y sus más. Yo que te conozco desde chiquita, sé cuál es tu realidad, pero también sé que mucha gente que no te conoce, pues tiene un... un prejuicio, tiene un juicio, una idea totalmente equivocada de ti. Quería eh, preguntarte, ¿qué es lo más loco que has leído o te han dicho acerca de ti misma? ¿Y qué son aquellos prejuicios con los que te has encontrado que dicen de ti? Te voy a decir
1: algo que me, que me sorprende y no, porque... La gente, la gente me ve y cree que soy mucho más mamona de lo que puedo llegar a ser, ¿no? O sea, la verdad es que creo que una vez es una barrera y no sé si es pues, por físico o por postura o por lo que he hecho o por lo que sea, ¿no? Como que de pronto la gente siente que soy mucho más inaccesible, que soy mucho más mamona y creo que eso, bueno, sé que eso no es cierto, ¿no? La segunda es... Sobre todo por Shark Tank, o sea, la gente siente que vengo de una familia de dinero, este, o que heredé, o que, ¿sabes? Como que ya lo tenía como muy muy bien puesto, y o que tengo millones de dólares, y la realidad ahí es, a ver, sí he trabajado, sí me he ganado lo que tengo, nada ha sido heredado más que mi educación, mis valores, que, bueno, no es nada más, ¿no? O sea, es mucho, eh, pero no económico. y Creo que, creo que esta parte de, de que la vida ha sido fácil también es como que lo retaría, ¿no? Y, y la tercera es esta parte de, de, ay, Ana Victoria, tienes todas las respuestas. No, <risa> no, no, tengo muchas preguntas. Y tengo muchos miedos, ¿no? O sea, como que me ven ya pareciera a veces hecha, ¿no? Y digo, no, 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 idio no o sea, no idolatren a nadie. No, no sé. He tenido la, quizás, no, no sé si es, ni siquiera si es fortuna o no, la casualidad de que he, he estado en plataformas que me han acercado a más gente en algunos momentos, pero no por eso tengo la respuesta y el punto final. Entonces, por eso trato también de ser muy cautelosa cuando comparto porque me encanta compartir y si aprendo algo me gusta compartirlo, pero no desde un y así es y no es de los las cinco cosas para llegar al éxito no porque no me gusta esa parte soberbia de, de seres terminados. o sea yo, yo no estoy te terminada
0: enseñe. yo Ajá. no estoy
1: terminada yo ni siquiera sé si esta es la respuesta que necesitas o sea me preguntan cosas y digo y qué irresponsable sería contestarte no tengo contexto no te conozco no sé nada más yo te puedo te puedo contar de mi experiencia porque todos contamos nuestras historias y creo que eso es lo que también me gustaría como desmentir decir no yo no soy ninguna persona que Sepa la clave del éxito. Y no he remado mi última abrazada, ¿sabes? O sea, estoy en construcción y me encanta contar el cómo me va en el camino, para bien o para mal, ¿no?
0: Yo te veo como persona pública y siento que sí te compartes. No te veo para nada como un personaje. Eh, estudié mucho, por ejemplo, lo que pones en Instagram y veo a una mujer que pone luz y sombra que comparte buenas y malas. Eh, tengo algunas, de hecho ya las dejé de seguir, tenía algunas cuentas en Instagram de mujeres que parecía que todo era tan perfecto que empecé a pensar que a lo mejor algo tenía yo de mal. Y creo que algo que tú tienes que, me parece bien bondadoso, es que te, te comparte, sobre todo en, en redes, que al final sirven para justo compartir, como con preguntas, justo como con como con este lienzo en blanco, como de, oigan, yo también estoy escribiendo mi historia. Yo no estoy del otro lado del arcoíris diciéndole cómo tienen que ser las historias. ¿Qué es aquello que no compartes? ¿Qué es lo que te quedas para ti? Yo creo que hay una íntima, hay una
1: o sea, es que com, com, no comparto muchas cosas. O sea, lo que comparto es muy auténtico. O sea, si lo voy a compartir, es profundo y es neto, neto. Pero no quiere decir que voy compartiendo mi día a día, mi momento a momento, mi sueño de, ¿sabes? Este, Mi relación sí, con si mi Si las pareja. redes no son tu
0: diario, sí. Exacto, sí. o sea,
1: yo creo que me gusta guardar, porque soy, otra vez, dentro de las dualidades, soy alguien que disfruta lo, lo externo y, y esta parte mucho más este extrovertida, pero también me encanta ponerme mis audífonos, salir a caminar y que nadie me hable. Y vivir en su edad, ¿no? Y alguna vez me escribieron de, ay, te vi en la Roma caminando y dudé en saludarte. Le digo, ay, gracias por no. Y yo estaba con mis audífonos, estaba en mi momento. Y en ese momento no me gusta compartirlo, ¿no? Entonces, sí soy celosa con esos tiempos míos. Sí soy celosa ahorita con mi bebé. O sea, tampoco creo que sea algo que vaya a explotar. A ver, compartiré algo porque es una faceta mía, pero tampoco creo que es algo que quiera meter a demasiada gente. Porque además, no sabes a quién también le estás hablando y son cosas pues muy tuyas, ¿no? Este, Entonces, eso es lo que no comparto. Creo que esa, esa fibra mucho más, más íntima, más que, que, que solo mi círculo cercano y yo tenemos.
0: Ahí tengo dos preguntas. Una, ¿cuál es la responsabilidad de ser una persona pública, de ser una mujer referente, de ponerte ahí afuera? Porque algo que sí me gusta es que sí, sí eres líder. No dices que eres líder. O sea, no dice CEO y nunca jamás has visto que comparta nada, ¿no? Eres una persona que sí invita, vénganse y vamos, ¿no? Juntos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de estar ahí afuera, de ponerte allá afuera siendo quien eres y qué características tienen las personas a las que acercas a tu vida? Hmm. Te voy a decir, yo creo que... Yo creo que
1: todos tendríamos que tener esa responsabilidad de que como actúes afuera, actúas adentro, que lo que compartes es congruente, coherente, eh, que tiene un buen hondismo, que, ¿no? que hace bien. El tema es que de pronto hay algunos que tienen un megáfono con un volumen un poquito más alto, ¿no? No quiere decir que su mensaje sea más importante o menos importante, no quiere decir que sean más morales o menos morales, no sé. simplemente que quizás llega a más personas. Y yo creo que, te voy a decir, yo no, yo no siento que antes me consideraba menos responsable por lo que decía, porque siempre que siento que tengo esta congruencia, uh -huh. pero sí el día a día de de pronto ver también las consecuencias de, que, de lo que logran tus palabras, sí me ha enseñado a decir por dónde sí y por dónde no, ¿no? Y qué tanto de pronto también pues, la gente allá afuera no todo es buena onda, no No, no todo resuena ¿no? de pronto en el, cuando, cuando salió, salió la primera temporada de Shark Tank yo sufrí muchísimo con este impacto del primer mundo, de, dirá del primer mundo de mi primer encuentro con este mundo mucho más público, ¿no? Yo venía de un círculo muy cuidado de la gente alrededor yo daba buena onda, recibía buena onda tal y de pronto gente te, tirándote hate así por nada que empiezas a entender okay, esto no es mío, esto no es para mí esto lo cierro, esto lo, lo, lo resguardo. Piensas dos veces quizás cómo se puede interpretar algo, ¿no? Eh, pero no por eso, ni, y, y Mafe está escuchando esta entrevista, ¿no? O sea, no por eso miento o resguardo o maquillo, pero sí de pronto mido niveles para saber por qué, porque quiero ver, o sea, sé de pronto cómo puede resonar y a quién, ¿no?
0: Y está padre que, que sepas que no a todo el mundo le va a resonar y que no todo el mundo allá afuera quiere hacerte el bien y es una realidad y no por eso te callas, simplemente eres cautelosa con lo que dices. No, y a ver, si no estás de acuerdo, va. Y, y hay veces
1: que justo me dice, mafeo, ya borramos este mensaje. No, déjalo, o sea, es una opinión. Ya si se ponen groseros Exacto. o ya si se ponen freakies sí, bloquealo. <risa> ¿no? o sea, es como sexuales, de huevo a, a tus pies. Sí. No, bloquealo, o sea, ¿no? <risa> y ahora, ¿qué características tiene la gente que dejo acercar a mi vida, yo creo que uno, tiene que ser alguien que, que me provoque interés, o sea, que pueda quererle dar, o sea, espacios de plática y que me genere valor, que yo le genere valor, que haya este intercambio, ¿no? Dos, eh, tiene que ser alguien bondadoso, o sea, me gusta la gente buen pedo, eh, sincera, eh, que realmente, o sea, no no te vaya a dar, dar no sé, un vueltón, ¿no? Y me gusta la gente generosa. O sea, me gusta la gente que realmente se comparte, eh, que realmente está ahí, que es detallista. Eh, yo creo que son tres características que comparte mi gente.
0: Aprovechando que te tengo aquí, siempre me da risa porque, cuando, por ejemplo, ahora que acaba de pasar el Super Bowl que vimos todos a Rihanna, decíamos de broma las que estábamos viendo como de, me urge preguntarle a Riri, me urge, así de, ya Rihanna, dinos neta, ¿A qué hora te bañas? ¿Qué es lo que comes? Dinos cuál, tu es, o sea, ¿cuál es tu estructura. Entonces yo quiero preguntarte, ¿te ha nombrado una de las mujeres más poderosas de este país? ¿Cómo te sostienes? ¿Cómo se sostiene esa mujer? ¿Cuál es la estructura que te sostiene?
1: Primero, escuchando un buen consejo de mi hermano que me decía, no te tomes tan en serio el personaje. Y creo que de eso va. O sea, esos títulos nobiliarios de pronto no me la creo tanto, porque digo, ah, qué bien que alguien te reconozca, es bonito pero ¿bajo qué está diciendo eso? ¿no? Entonces como que no me tomo tan en serio el personaje, eso es lo primero. Y la segunda, te diría, en una estructura flexible. O sea, soy alguien que va escuchando y redireccionando. O sea, si sí soy alguien que trabaja en mí, que tiene terapia, que le gusta explorar distintas terapias, que si de pronto la respiración, pero de pronto el coaching, pero de pronto... Human Design, pero de pronto Gestalt, pero de pronto, ¿sabes? O sea que está explorando constantemente. Y eso hace que me escuche y que me vea y que diga, mm, hoy me siento así, hoy me siento bajoneada, hoy me siento eh, súper bien y digo, ¿qué pasó en mi día? ¿Por qué, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y entonces te estás cono me estoy conociendo todo el tiempo y eso creo que es algo muy valioso. Y a lo que voy con direccionar es quizás en una temporada me viene bien Hacer dos veces a la semana yoga, pero tres veces ejercicio a la semana eh, y comer de esta manera. Pero de pronto digo, vamos a explorar otras cosas, vamos a, a cambiar de rumbo. Ahorita, por ejemplo, algo que hago, o sea, mi, mi fase ahorita, digo, estoy embarazada, pero también no mucho ha cambiado. eh O sea, yo creo que soy muy activa y creo que de eso va, eh, que estoy todo el tiempo ocupada en algo que me gusta. Eh he incorporado dos espacios que valoro mucho. Uno es mi lunes leve, porque siempre desde el domingo ya estás padeciendo el lunes y es como por. Y me di cuenta que era porque quizás empezaba muy rápido, de venir como con un ritmo más, despe más despejado, de pronto era, y acenérate el lunes. Entonces dije, no juntas en la mañana, empiezo leve, empiezo inclusive hasta veces a trabajar desde mi cama eh, y empiezo a incorporar como cosas lindas que hacer el lunes en la mañana. Mi jueves de inspiración. Ya lo bloqueé y de me voy a hacer ejercicio temprano y de nueve a una no celular, para ver el mundo. Sí para escuchar podcast, sí para... Entonces, me pongo un audio, me pongo un audiolibro, me pongo un podcast, algo que me deje algo de aprender, que me vaya reflexionando. Me voy al parque, me llevo mi libreta, me tomo mi cafecito y contemplo. Entonces, hoy como que medio mi ritmo de esa manera. ¿Eh? Y en el Inter me gusta pues, comer bien, aunque también balanceado, me encanta el chocolate, me encanta el panecito. Entonces, como que creo que soy ni muy muy ni tan tan.
0: Sí, como flexible, porque además tú has dicho que a ti te gusta, que te gustaría crear y generar sistemas flexibles. Entonces, pues, qué, qué, qué mejor sistema que que tiene uno en su relación con la vida, ¿no? Total. Justo. Eh, quería preguntarte qué es para ti el éxito. Si tú pudieras decir, esto me haría a mí una persona exitosa, puede tener o no que ver con la chamba, lo que tú crees que es el éxito. Te diría dos
1: cosas, o sea, una es, yo creo que sentirte, y lo he dicho varias veces, no sentirte cómoda en tu propia piel y le agregaría esta parte de sentirte satisfecha en tu propia piel. O sea, para mí la satisfacción, la saciedad eh, va de la mano de la felicidad. Y para mí eso es éxito, ¿no? Y estoy leyendo ahorita, estoy terminando una novela de la Biblioteca de la Medianoche que habla de una chava que explora distintas vidas, ¿no? Porque de pronto pierde como el sentido de la que tiene actualmente y entonces empieza a explorar las posibilidades de lo que hubiera podido ser una vida suya en distintas alternativas. Y justamente hay un libro, o sea, aparte de elegir sus vidas, a partir de un libro de los arrepentimientos. Entonces creo que para mí también el éxito va atado a que ese libro, cuando lo abras, <ríe> esté lo más en blanco que se pueda. O sea, que, que realmente cuando posible. tomes sí. las decisiones que tomas en tu vida, las tomes con tanta certeza de decir, por eso las estoy eligiendo, por eso no lo estoy eligiendo. Pero no te quedes con la frustración de, y sí, y sí, y sí, ¿sabes?
0: Entonces, creo que, creo que por ahí va. Me gusta mucho esa forma de ver la vida flexible. Yo, yo suelo ser un poco más rígida. Y por supuesto que la rigidez lo único que trae son bandazos. <risa> no, porque pues, si te vas mucho a un extremo, luego te vas mucho al otro. Y creo que justo esa eh, esa práctica que tú haces de escucharte y de hoy ser quien necesita ser hoy y mañana serás quien necesita ser mañana está maravilloso. Hay algo que no importa en qué etapa estés, siempre te ha seguido algo que, que tenga que ver con algo que hagas de disciplina, un hack, este.
1: ¿cualquier cosa? Sí, siempre siempre he tenido movimiento en mi vida, o sea, siempre ha habido ejercicio, siempre ha habido eh, por ejemplo, yoga me ha acompañado en los últimos años los últimos quizás cinco años, pero es algo que religiosamente hago semanalmente y si no, ah, siento que algo me falta, o sea, te diría yo creo que eso el, el, el movimiento eh, y la buena comida me encanta comer, Marianne. entonces sí, eso es algo que rigurosamente siento que gozo y siento que me consiento al, al comer rico. Viajo para comer, este, planeo planes para comer. O sea, es como... Eso te inspira. Es, sí, sí. Te inspira mucho la comida.
0: Porque justo mi, mi siguiente pregunta es, ¿qué te inspira? ¿Para qué trabajas? ¿Qué Exacto. es lo que...? Porque si estamos disfrutando el camino, no vemos nada más la cima de la montaña. Ver la cima de la montaña es no mirar nuestros pies. Entonces... ¿Qué te inspira? ¿Para qué te levantas todos los días? Me inspira mucho...
1: A ver, desde... Me, 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 o sea, me inspira mucho experimentar. O sea, desde, mucho la sensación, mucho... Eh, creo que soy alguien que le encanta motivar sus sentidos. Entonces, como que me inspiran los olores, me inspira un paisaje bonito. Por eso me gusta también el orden, porque es como me gusta lo estético, ¿no? O sea, lo visualmente armonioso. Me gusta el tacto, amo los masajes. Este, eh, Siento mucho amor al, al, al ser tocada, al tocar, ¿no? Eh, la música, o sea, me inspira un montón la música. El otro día hablaba con alguien dentro de mis rutinas, de pronto me encanta. O sea, amo caminar y escuchando música, pero es que puedo caminar 15 kilómetros, ¿no? O sea, no me canso. Y entonces, pero me gusta, yo no sé si en otra vida fui rapera o qué pedo, o sea, pero de pronto música, yo sea, no estoy <risa> necesariamente escuchando música clásica, o sea, voy, este, escuchando informer, o voy escuchando, ya sabes, o sea, como que, y, y, y me encanta informer. esta inconsciente. Aquí en Nueva York, nadie yo te voltea a ver, mientras más raro, menos te ve, ¿no? Entonces, como que me encanta ir bailando y como que moviendo el cuerpo, o sea, soy alguien que me inspira a lo sensorial. Eres una sabrosa sobre mí, ¿sabes?
0: Mami eh, Mami ¿A qué ya no le regalas tiempo? Aquella quien. Sí Porque además tú has dicho que el tiempo es Es algo muy preciado, me, me gustó mucho Algo que vi que te estaban, justo para lo de Shark Tank te estaban diciendo como ¿Por qué no le puedes dar tu dinero a todo el mundo? Y tú contestaste algo como de oye Pues esto es una alianza y es una sociedad en donde pues yo, si de verdad quiero hacer algo valioso, pues no me voy a asociar con la mitad de la población para darles un gramito de mí, ¿no? O sea, y pues viste, el tiempo es muy valioso y es un recurso, es un privilegio, entonces hablando de eso, ¿a quién ya no le das el tiempo? ¿A qué ya no le das el tiempo?
1: Lo que me quita energía, o sea, como que había observado que era muy complaciente o muy el deber ser, ¿no? Entonces, alguien te pide ayuda o alguien te pide una hora o te, alguien te pide una llamada y me sentía mal diciendo no. Y ahorita ya no me da pena decir no. Y sé que de pronto pierdes cosas porque la gente es como, ay, qué mamona. O, ay, es que te la vives en chinga. No necesariamente. Más bien, me la vivo haciendo las cosas que quiero hacer. Tampoco me termino hasta las 11 de la noche trabajando. Pero hay veces que si me bloqueé irme a escuchar informer, <risa> no, no voy a responder tu llamada. Porque ese es un espacio para mí. O sea, soy como muy cuidadosa en, en eso. Entonces, no quiero decir que estén en chinga. Tal vez así lo aprecias tú. Pero hoy no cabes en esa agenda. Entonces, hoy hacia lo que quizás me resta energía, hacia lo que de pronto también me genera un compromiso adicional, digo, esto es algo que genuinamente yo quiero, resueno, puedo aportar o es algo que estoy haciendo por el deber ser. Y ese es como mi filtro.
0: Gran, gran veleta. Y más, ¿sabes? En esta época en donde pareciera que lo único que tiene validez y lo, que, lo único que es valioso es aquello que tiene productividad, es maravilloso poder holdear en la agenda y decir, este es mi espacio, y no, no estoy produciendo nada, y no estoy generando dinero en este espacio, estoy generando experiencias y vivencias, y un espacio para mí me parece maravilloso. Ya nos estamos acercando, no al final, pero ya a la recta final, y voy a entrar ya en, en terreno <risa> más al fondo de la bambalina. Eh, del backstage. Quiero preguntarte en, ¿qué es para ti lo más retador y lo más bonito de estar en pareja? Y si yo te dijera hoy, Anabic, dame un tip. Dame un tip que tengo novio y me quiero matar. ¿Cuál sería? A ver, yo creo que lo
1: más bonito de vivir en pareja es la complicidad de compartir una rutina, de compartir los sueños, de compartir vida y espacio no eh, de ver a los ojos y saber qué pedo no de ver el peor defecto y que te vean el peor defecto y decidir porque creo que es eso decidir seguir agarrados de la mano y encontrar un lugar seguro sin importar qué creo que eso es algo bien lindo los retadores que son dos personas dos historias dos estemanías. manías Dos, dos, heridas. Este, dos heridas, o sea, cada quien trae su maleta, güey, ¿no? Y a veces hay cosas que son compatibles y hay cosas que no. Entonces, lo retador es el mediar y el justamente que no estés en una deuda constante, ¿no? Y entonces, como que justamente el reto es decir, estar en esta relación me hace más grande, ¿no? Y por eso estoy aquí, no me hace más pequeña o no me reduce. Y entonces creo que el reto es justamente entender cómo comunicarte, cómo saber pedir, cómo también pues ser generosa y dar, cómo ceder. Eh, ¿Sabes? Que se te quite lo maniática o que si tienes lo maniático, sepas esos momentos, lo expreses, sepas qué pedir y te lleves tus manías a tu lugar donde no hagas daño, ¿no? Entonces como que ser... Es, es también estar como en terapia, ¿no? Pero es muy lindo porque creo que si lo llevas bien, lo que ganas es más grande, ¿no? Y compartir, la verdad es que es muy bonito.
0: O sea, lo que dijiste, lo de compartir, todo eso, me gustó mucho porque es hacerse responsable cada quien de su maleta. Y mira que hay gente que no se hace responsable de su maleta ni en soltería. Entonces, más, ¿no? Más esa responsabilidad. Me gustó mucho lo que dijiste. Eh, después, Vamos a brincar de la pareja a la maternidad. ¿Qué es lo que más te emociona y qué es lo que más estás aterrorizada en esta nueva etapa?
1: Ay, te voy a decir, me emociona muchísimo el amor que sé que voy a sentir. Porque soy alguien muy cariñosa. Soy una pinche mamá leona. Para bien o para mal, porque me aterra. O sea, porque hoy sí sé que estoy dispuesta a patear a un niño. O sea... Tocas a mi hijo, cabrón, y ya sabes, o sea, ya estoy La de, en el. arenero de, Yo donde el kinder de es, esa señora me pegó, ahí estoy yo, seguramente diciendo, sí, pero es que tú pateaste a mi hijo primero. O sea, ya me vi ¿verdad? así de infantil. Este, <risas> pero me genera como una parte muy. Ay, no sé, me calienta el corazón, ¿sabes? Y eso, eso me da mucha emoción. Eh, me da emoción jugar de nuevo activamente, ¿Sí? o sea, porque me, me considero juguetona, me considero teta, me considero como alguien ¡Ah! ¿no? Eh, que hace bromitas, este, que no se la toma tan en serio eh, pero siento que o sea, siendo mamá y teniendo un niño todo el tiempo, hay una parte que te puede invitar a jugar más frecuentemente entonces eso me emociona ver cómo estas cosas eh, saborear estas, no sé como hacerme preguntas, me encanta hacerme preguntas y siento que pues este escuincle va a llegar con un montón. Entonces, de pronto decir, no sé, vamos a pensar juntos, ¿no? O sea, no, va a ser interesante. Ahora, ¿qué me da miedo? Que justamente creo que el dolor va muy en proporción al amor. Y entonces, mierda, güey. O sea, que le pase algo. Claro, o sea, que le pase algo. O sea, cada vez veo, hijo, este pinche mundo, le voy a poner un unicel por todos lados porque no quiero que le pase nada y hay cosas peligrosas, y, y le van a doler, o le puede suceder, o ta, esas cosas me dan miedo. Y dos, no es que, no sé si es miedo, empezó quizás con miedo, y ahorita ya estoy como procesándolo, al ser alguien como libre, independiente, que tiene alas, que le encanta como decidir por ella misma, como he sido, saberme de alguien tan responsable, me da miedo perderme en el camino, y que me tarde en encontrarme de nuevo, ¿sabes? Como esta parte de, o sea, que lamenté sí. no ser esta versión anterior de mí, y, y por eso estoy trabajándolo, porque al final del día es más bien entender el, lo que sí hay, y ver eso, y enfocarte en eso, ¿no? Y enamorarte de eso.
0: Uf, tocaste algo bien, bien fuerte, de re uh, me resonó así, porque uno de los miedos que tengo pensando en la posibilidad de ser madre es justo el perderme. Es, es algo bien, bien cabrón lo que acabas de decir. Y mejor, primero que seas vulnerable suficiente para ponerlo ahí afuera, y segundo también que le des la chamba de, de transitarlo, de, de, de pasarlo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué le desearías a esa personita que viene en camino? ¿Cuál es tu mayor deseo para él, ella?
1: Él, ella. él se llama Luca. Luca. Yo no sabía si lo podíamos que, revelar. Estaba haciéndome okay, bien güey. No sé. Quiero ser muy abierta a lo que Luke también jet. él le decida. No, te voy a decir, la verdad es que yo creo que, o sea, deseo que se coma el mundo. O sea, deseo que realmente le emocione vivir, ¿no? Well. Eh, y me deseo que pueda ser una buena plataforma que le permita eso, ¿no? Y que no de pronto mi control, mi miedo, mis, mis temas, mis vayan en contra de, de, de que este güey sea pleno, ¿no? Y que se descubra en libertad, o sea, quiero respetar quién es, quiero conocer quién es, no quiero sesgarlo, no quiero decir, ah, yo no fui a clase de tal, tú tienes que ir, porque me hubiera encantado hacer ballet, hazlo tú, ¿no? O sea, no quiero reflejarme tan culero, quiero eh, que, que juntos como que bailemos ese ritmo.
0: Güey, teniendo una mamá como tú, libre, poderosa, etcétera, yo creo que estás del otro lado, mana. Ay, ya no, por eso no dejas de sentir el miedo, pero... Oh,
1: pero soy pasional, ya. dramática, entonces también, güey, hay una parte ahí que me voy a azotar por las banquetas.
0: Terapia diaria, terapia de espejo diaria.
1: Así oh, es. Eh. Me quedan
0: dos preguntas. Venga. ¿Cuál es la victoria más grande del 2023?
1: Ay, sin duda este bebé que viene en camino.
0: ¡Ay, qué bonito! Me encanta esa respuesta. No sabía si le ibas a dar, pero sí me gusta. Sí, es que, ¿sabes? Se te ilumina la cara. O sea, te estoy sí. viendo y es así. Y me, una etapa y me, me, par... una,
1: me emociona la Ana Victoria que también va a nacer ese día, ¿sabes? Uf. Y entonces digo, ¡ay! ¿Cómo será? Entonces subes sí, como...
0: Nace, es como la, la nace la madre y nace el niño. Claro. Es
1: como un doble Magic Nursery, ¿no? ¿Sí ¿Te acuerdas? <risa> <risa> ¿De qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, es niño, ya sabes que le quitas el gorrito. Siento que sí. esa es la emoción de, de, del día de Navidad.
0: <risa> <risa> magic Nursery, <risa> um, La última para, para cerrar. Wow. ¿Qué le dirías? ¿Puede ser consejo tip? ¿Puede ser nomás... Frase, puede ser lo que sea, Alana, Victoria, de hace 10 años.
1: A ver, ¿dónde estaba hace 10? Uy, empezando Victoria.
0: Ay, le diría, relájate un chingo.
1: <risa> Así, o sea, relájate un chingo. <risa> Menos seriedad, más más gozo, más más reírte de ti, ¿no? Y más, este, no, no, no pretender tener todas las respuestas. Era muy cansado tener un equipo que te, que te compre en el sueño. Eh, darles esa confianza. De pronto dices, mierda, yo tampoco sé todo esto, pero es que si les digo que no sé, en ellos también dudan, ¿no? Entonces como que siento que es, relájate un chingo.
0: Algo que admiro mucho de ti es la templanza y la ligereza con la que te manejas, no solamente en la vida en general, sino también cuando son cuestiones de chamba. Y me gustaría decírtelo porque creo que me impacta mucho y se lo he dicho a gente de tu equipo, que el evento está así en la cumbre, está, es, es el el momento en donde a lo mejor tú vas a dar un speech y yo te veo, más allá del disfrute porque sé que lo gozas y sé que amas lo que haces, yo te veo parada desde una ligereza, desde una templanza, desde un, no tomarse en serio, no por, no por hacerlo mal, no por hacer tu trabajo mal, sino por decir, o sea, aquí estamos encima de la ola y pues, bah, como vaya atrás. Eso es algo que creo que todos los, todos los demás podríamos aprenderte. Creo que sin duda en la plática de hoy nos dejas muchísima tarea eh, a mí me gusta admirar a las personas que admiro. Me gusta admirarlas también por quienes son y no solamente por lo que hacen. Y cuando ves a la gente que admiras o cuando ves a tus ídolos que te gusta mucho su proyecto y además resulta que te gusta mucho su persona es como win-win, ¿no? Es como claro este este proyecto detrás tiene una persona maravillosa y te agradezco la oportunidad de poder platicar conmigo de tu vulnerabilidad, de poner las cosas como son, de siempre decirla yo no sabía qué tanto te ibas a, 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 a retener información y no nos compartiste un montón, un montón y fuiste como muy generosa en tus palabras y te quiero agradecer desde el fondo de mi corazón, yo te veo plena arriba de la ola en general no en la chamba, en un momento en una etapa bien chida. Ay,
1: muchas gracias Gracias, Marian, Gracias por tomarte. ¿Cómo te sentiste?
0: ¿Te sentiste bien?
1: Ay, me encanta. Sí, sí, es como terapia esto que te entrevisten, porque justo exploras cosas ahí que que no has explorado. Así que gracias, gracias por tu tiempo terapéutico.
0: A ti, qué bonito. Y ahora sí, a vivir las experiencias. Ay, esto fue gracias. más cabrona qué bonita.
1: Ay, gracias, Maríen. Lo disfruté mucho. Si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona Que Bonita a tus amigos, a tu familia y en tus redes sociales.